0: Wirklich zur Ich-Entwicklung gehört es, dass wir uns erstmal akzeptieren und dass wir diese Selbstempathie haben, zu spüren, wie wir gerade über bestimmte Dinge reflektieren, was uns das ausmacht, woher das überhaupt kommt. Also eine, eine Reflexion zu sich selbst und dann mal zu sagen, ah, jetzt spüre ich auf einmal Angst. Warum kommt die Angst denn überhaupt? Was ist die Angst denn da? Oder warum bin ich auf einmal unsicher. Warum bin ich auf einmal resigniert? Warum bin ich auf einmal wütend? Dass ich diese Fähigkeiten aus diesen Emotionen erstmal in mir spüre und sage, ah, jetzt kann ich was machen und dann werden sie konstruktiv.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit den Pulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwährealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Johannes Schulte-Beckhausen von Team Kairos. Team Kairos bietet Beratung, Training und Coaching für werteorientierte, sinnstiftende Arbeitswelten. Johannes ist einer der Gründer von Team Kairos. Als Berater und Coach nutzt er die Modelle der Transaktionsanalyse und begleitet Menschen auf ihrem Weg zu mehr Souveränität und Autonomie. Er sagt, kultureller Wandel findet nicht nur in den Köpfen statt, er muss in den Herzen seinen Ursprung haben. Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich besonders, heute Johannes Schulte Beckhausen zu begrüßen. Hallo Johannes.
0: Hallo lieber Martin. Schön, dass wir zusammen sind.
2: Hallo Johannes. Du hast das Team Kairos 2010 gegründet und hast aber noch eine ganz andere interessante, spannende Laufbahn. Ursprünglich mal in den 80er Jahren Maschinenbau studiert. Und dann äh, warst du das, zur gleichen Zeit, was ich damals auch war, Rettungssanitäter ja, und bist dann aber erstmal als Führungskraft, als Vertriebsingenieur viele Jahre unterwegs gewesen, um dann Anfang der 2000er dich dann äh, weiterzubilden und als Trainer, Coach und Berater selbstständig zu machen. Ich nehme mal an, als Vertriebler hast du deine Menschenkenntnisse ausbauen können und dann irgendwie gesagt, ja so mit Menschen, das liegt, mir, ja, aber Vertrieb will ich nicht. Oder wie war das genau?
0: Ja, genau so war das. Ich bin Jahrgang 64 und was machte man 1983, als man Abitur gemacht hatte? Alle meinten entweder Maschinenbau, E-Technik oder Bauingenieur. Da ich es mit den Stromern nicht so hatte, dann habe ich Maschinenbau studiert und das war auch schön. Aber ich kam aus einem Haushalt, wo Technik nicht so was Besonderes war, sondern die Menschen schon damals im Mittelpunkt standen. Ja, und dann habe ich Maschinenbau studiert, habe dann anschließend Zivildienst gemacht, wie du gerade sagtest. Und habe 1988 angefangen zu arbeiten als Maschinenbauingenieur im Vertrieb. Ich habe Auswuchtmaschinen konzipiert, projektiert und verkauft. Ja, das war der Start.
2: Es ist witzig, dass er das erzählt, weil ich irgendwann in den 80ern auch dachte, ich werde mal Verfahrenstechniker. Ja, wunderbar. wunderbar. Weil ich bin doch gut in Chemie und dann passt das doch irgendwie und Mathe kann ich ja auch. Ne? Bis ich dann einmal eine Berufsbeschreibung gelesen habe, was ein Verfahrenstechniker so macht. Und das war so eine Alltagsbeschreibung von jemand, der eine Margarinemaschine am Laufen hält. Und das fand ich so dröge, dass ich gesagt habe, <lacht> Nee, dann machst du die. Ja.
0: Und dann hast du dich irgendwann verfahren. Ne?
2: Und dann, genau, habe ich mich verfahren und bin, habe dann auch das, äh, ich bin dann trotzdem noch Diplomingenieur geworden, aber es ging dann um andere Umwege. Aber war eben vorher auch auf diesem Maschinenbau, Techniker, was man so als Junge, Junge dann so wird, wenn man mal groß ist. Ne?
0: Ja, und ich habe es gerne gemacht. Also ich bin auch heute noch gerne Techniker und ich habe auch heute noch ganz viel mit technischen Unternehmen zu tun, kann mich sehr gut in die Dinge reinversetzen, weil ich ein sehr praxisnahes Studium gemacht habe an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg und ich mich immer für die Praxis interessiert habe und auch heute noch sehr nah an der Praxis bin. Und ich glaube, das ist ein so ein Punkt, was wichtig ist, wenn man Menschen erreichen möchte, dass wir auch verstehen, was die da machen, sich reinfühlen können, was die da tun und wie das sich anfühlt, wenn die das tun.
2: Was macht ihr denn mit Team Kairos seit zwölf Jahren?
0: Ich habe in dieser Zeit, ziemlich jung, schon erkannt, dass ich Trainer und Berater werden möchte. Nämlich als ich selber das erste Mal in so einem Training war, einem richtigen Vertriebstraining. Und irgendwann dachte ich, das, was der da vorne macht, das möchte ich gerne werden. Wie wird man Trainer? Und den habe ich gefragt, äh, sagen Sie mal, wie ist das? Und dann hat er mir erzählt, lange Berufserfahrung, Praxiserfahrung und dann zusätzlich psychologische Ausbildung machen. Hat mir Transaktionsanalyse empfohlen, wo wir gleich noch drauf eingehen werden, ich habe genau vor 30 Jahren angefangen, Transaktionsanalyse kennenzulernen und mich dort weiterzubilden als psychologische Grundausbildung. Und dann bin ich bis ja, 2007 in verschiedensten Arbeitsstellen gewesen, immer vertriebsnah, marketingnah Vertriebsleiter gewesen in internationalen Unternehmen, vom klassischen Maschinenbauer bis zum Handelshaus und habe aber immer wieder zwischendrin überprüft, wann machst du dich selbstständig? Und das habe ich dann 2008 wirklich gemacht. War zuerst in einem Franchise-Netzwerk und habe dann 2010 mit einem Kollegen zusammen, Team Kairos, gegründet.
2: das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf Vertrieb, sondern ihr seid ja breiter aufgestellt.
0: Ja, also wenn ich heute überlege, was ich mir so vor 15 Jahren gedacht habe, dann bin ich heute irgendwo angekommen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich dahin komme, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich dachte, naja, meine Expertise ist Vertrieb und ich mache viele Vertriebstrainings, Messetrainings, ich habe ganz viele Tage und Jahre auf Messen zugebracht, habe Messestandleitung gemacht, Messen konzipiert und so weiter. Also ganz viel mit Konten in Kontakt gewesen, meine Kollegen und Mitarbeiter weitergebildet und das wollte ich gerne machen. Ja, das habe ich auch gemacht und nur heute ist es so vielfältig geworden, auch aufgrund der Kolleginnen und Kollegen, die da sind, dass wir jetzt ganz viele Menschen sind, die wirklich die Menschen weiterbringen möchten und entwickeln möchten. Also dass wir Führungskräftetrainings machen, dass wir Vertriebstrainings machen, dass wir Team- und Organisationsentwicklung betreiben. Und es ist das Schöne, dass wir jetzt in einem, einem Team von 20 Freiberuflern und einigen Festangestellten wirklich zusammenarbeiten können auf den unterschiedlichsten Dingen, die ein Unternehmen auch braucht wenn es heißt, sich zu transformieren und weiterzuentwickeln und die Menschen ja in ihrem Arbeitsplatz auch glücklich sein zu lassen. Weil es, glaube ich, heute wichtig ist, dass die Menschen an ihrem Arbeitsplatz nicht nur einfach eine Arbeit verrichten, sondern ja merken, das machen wir ja mit einem gewissen Glücksfaktor auch.
2: Mhm. Du sagst ja, du begleitest Menschen auf dem Weg zur Souveränität und Autonomie. Was meinst du denn mit Souveränität und Autonomie?
0: Die Souveränität, da sagt jeder, ja, man muss souverän sein, aber was heißt das oft? ja? Und Menschen wollen ganz oft souveräner sein und merken, dass sie vielleicht das Gegenteil meinen zu sein, nämlich unsicher. ja. Und das Thema Souveränität und Autonomie ist ein Grundpfeiler der Transaktionsanalyse, diesem psychologischen Modell, wo wir vielleicht gleich noch dazu kommen. Und für mich bedeutet das, dass wir Menschen ja, dazu finden müssen, dass wir uns unabhängig machen von Stimmen der Vergangenheit oder vielleicht auch Projektionen der Zukunft, dass wir möglichst viel im Hier und Jetzt sind und den Moment genießen. Also zum Beispiel, dass ich jetzt dir nicht irgendwas vorspiele, weil ich meine, ich müsste so und so sein, nur damit ich hier einen tollen Podcast mache. Oder meine, ich dürfte das und das nicht, weil in der Vergangenheit mir irgendwie gesagt wurde, ja, also so und so musst du dich verhalten, sondern dass ich wirklich aus meinem autonomen Selbstverständnis heraus denke, handle und fühle. Und das ist ein spannender Weg, den ich auch immer wieder, auch heute noch, mir nicht immer gelingt. Und da begleiten wir die Menschen, dass sie souveräner und autonomer werden, weil sie dann wirklich das bewirken können, was sie wirklich auch bewirken wollen.
2: Jetzt hast du ja schon mehrfach die Transaktionsanalyse erwähnt, ja und nicht jedem wird das was sagen. Interessanterweise war es für mich auch eines der sehr frühen Bücher, die ich mal gelesen habe. Ich bin okay, du bist okay. ja. Und dann, ich glaube, das zweite Buch war dann Staying okay.
0: Ja, das ist hier das eine Buch. Ja. Und dann gibt es noch Spiele der Erwachsenen, ein spannendes Buch. Es ist nicht das, was, es, was manche vielleicht darunter vermuten. Und was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Mhm. Also von Harris und Eric Byrne, eigentlich Klassiker der 70er Jahre, weil dort die Transaktionsanalyse als psychologisches Modell begründet wurde, von, wie gesagt, Eric Byrne, einem amerikanisch-kanadischen Psychoanalytiker, der irgendwann gemerkt hat, wir können die Menschen nicht einfach immer als, wenn sie zu uns kommen, als krank bezeichnen, sondern eigentlich sind sie erstmal gesund. Und eher so gucken, wie können wir den Menschen helfen zur Autonomie, wie können sie sich selber mehr erkennen, was in ihnen in der Vergangenheit ist oder an Projektionen in die Zukunft und hat deshalb sehr viel beobachtet, wie Kommunikation zwischen Menschen abläuft.
2: Das Spannende fand ich ja, die, das war zum ersten Mal für mich so ein Konzept, wo ich mit, mit diesen Ideen von unterschiedlichen Teilpersönlichkeiten in mir konfrontiert war, also unterschiedliche Stimmen. So ein bisschen das Konzept, in mir gibt es kindliche Anteile, in mir gibt es erwachsene Anteile und sogenannte Elternanteile. Vielleicht kannst du den Hörern da so mal ein bisschen illustrieren, was es da für Anteile gibt, die die Transaktionsanalyse benennt und wie man damit so forschend unterwegs sein kann.
0: Ja, gerne, Martin. Ein Grundelement der Transaktionsanalyse ist dieses Modell der drei Ich-Zustände, dem Kind-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Eltern-Ich. Und in dem kind ich wird beschrieben, was wir sozusagen in uns in den ersten Lebensjahren aufgenommen haben und meinen, zu fühlen, fühlen zu dürfen oder in uns auch mit uns ausmachen, was wir heute noch mit uns tragen. Und im Gegensatz dazu das Eltern-Ich ist das, was wir von außen gesehen haben, also unsere Vorbilder. Heute wird man vielleicht eher Sozialisations-Ich nennen, weil die Kinder heute natürlich noch viel mehr von anderen als nur den Eltern beeinflusst sind. Aber was sagen, was sagt die Umgebung und wie prägt sie uns? Also welche Dinge wie ja, nein, richtig, falsch, so muss es sein, das darf man fühlen, das darf man machen. Also dieses Mann in uns, man muss das so machen. Das ist das Elternliche in uns. Und dann ist das Autonome, souveräne, erwachsenlich. Und das bildet sich nicht erst mit 18, sondern schon... Ja, ganz früh auch, denn wir können schon als Kinder ganz eigen, ganz souverän, selbst entscheiden und selbst bestimmen, wie wir etwas angehen, wie wir auch etwas spüren. Und in allen drei dieser Ich-Zustände ist nicht nur Ratio oder Emotio, sondern in allen Ich-Zuständen ist beides drin, Ratio und Emotio.
2: Es ist ja interessant, weil diese Erwachsenen stimmen, also du darfst nicht, du musst und so weiter. Ne? Jetzt darf, darf man nicht vergessen, wir sind Kinder der 60er. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in, in was für einem Feld wir unterwegs waren. Also was das für Sprüche sind. Wenn ich meinen Kindern davon erzähle, dann gucken wir immer so ein bisschen befremdlich an. Und ich, ich sage ja mal, du kannst dir das sich vorstellen. Das war eine richtig kleine Welt. Da standen überall in den Parks noch Schildern Rasen betreten verboten. Ja, da war nichts mit auf und der Ja, ja, ja genau, da war nichts mit auf der Wiese liegen und grillen und chillen mit Freunden, ja, und die Joints kreisen und alles ist cool, konntest du mal komplett vergessen. Ja, das war eine ganz andere Welt. Ja, und die uns ja auch von unseren Primärgefühlen getrennt hat und das finde ich auch mal interessant dass wir dann eben in diesen Überlagerungen von inneren Botschaften dann eben nicht fühlen konnten oder nicht zum Ausdruck bringen konnten, was wir eigentlich gefühlt haben.
0: Ja, ja oder sofort dann dieses ähm, Ich darf das nicht fühlen kommt oder dass sich dann ablagert und es wir uns auch nicht mehr klar sind. Irgendwo mit dem achten Lebensjahr fängt es dann ja an, dass wir uns dessen nicht mehr gewahr sind, dass wir vielleicht mal anders sein wollten oder durften oder ja, also dann auch nicht durften.
2: Jetzt gibt es ja da eine Unterscheidung zwischen den Eltern und dem kind Ich. also die sind ja auch noch in Varianten beschrieben. Was sind denn diese Varianten?
0: In dem Kind-Ich, da stecken drei Teile in uns drin. Das freie Kind oder auch das natürliche Kind, was wir ja ganz am Anfang mitbekommen, was einfach auf die Welt kommt und neugierig ist und Spaß hat und die Welt entdecken möchte. Ob es jetzt vom Charakter her eher ruhig ist oder sehr lebendig ist, ist erstmal keine Rolle. Aber ein Kind möchte ja erstmal natürlicherweise, nachdem sozusagen nach zwei, drei Monaten die Augen sich öffnen und man merkt, ah, da ist was, dann, dann möchten sie gerne die Welt entdecken. Und das ist das freie Kind in uns. Und dann lernen wir ganz schnell auch einen zweiten Teil, nämlich das angepasste Kind. Also wie muss ich sein, um geliebt zu werden, weil wir sind abhängig, wir wir lechzen um Anerkennung, wir lechzen darum, geliebt zu werden. Das ist der Überlebensimpuls. Und ja, dann lernen wir ganz schnell, wie es sich anfühlt, geliebt oder nicht geliebt zu werden. Also verhalten wir uns irgendwie und passen uns an. Und dann gibt es auch den rebellischen Anteil im Kind, nämlich diesen Teil, der irgendwann auch mal lernt zu sagen, Mensch, wie ist es eigentlich, wenn ich nicht geliebt werde? Und wie komme ich raus aus der Symbiose? Also diese erste Ablösung, ich bin's. Ah, ich bin ja eine eigenständige Persönlichkeit. Das ist sozusagen der Anteil des rebellischen Kindes in uns. Und alle diese Teile sind in uns drin. Und ich sage immer gerne, dass diese drei Teile in uns konstruktive und auch destruktive Anteile in uns heute haben. Und da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal drauf. Was heißt das denn heute für uns, dass ich diese Teile habe? Und auf der anderen Seite gibt es das Eltern-Ich. In dem Eltern-Ich lernen wir ja eher oder speichern ab, was richtig, was falsch, was gut, was schlecht ist. Also die Fähigkeit zu kontrollieren, zu kritisieren, zu bewerten, zu beurteilen. Das ist das sogenannte kritische Eltern-Ich. Und das fürsorgliche Eltern-Ich ist letztendlich der Anteil in uns, der achtsam ist auf andere, der sozial kompatibel ist, der für andere da ist, der sozusagen auch weiß, ah, okay, so und so möchte ich gerne, dass meine Umwelt mich erlebt und erfährt in der Form der Fürsorge. Und auch da gibt es konstruktive und destruktive Anteile, wenn ich das heute auf das, jetzt die Situation betrachte, wenn wir heute hier arbeiten, wenn wir in der Welt der Arbeit sind, aber auch im Privaten.
2: Und das Interessante ist ja, dass diese inneren Stimmen, also wie wir, da gibt es dann den strengenden Erwachsenen in mir, du bist nicht gut genug, streng dich an, Mensch, hast wieder einen Fehler gemacht, guck doch mal hier, guck doch mal da, die ja uns erhalten bleiben, genauso wie die kindlichen Stimmen uns erhalten bleiben. Ja.
0: Genau, also hinter dem Eltern-Ich gibt es die sogenannten Antreiber noch, die du gerade schon gesagt hast. Solche Stimmen wie, sei perfekt, streng dich an, Mach anderen recht. Ja, das sind Antreiber in uns, die wir teilweise zu überzeichnet in uns haben und dann sagen, ich bin nur dann gut, wenn, oder ich werde nur geliebt, wenn. Und da mal auch mit Menschen dran zu arbeiten, warum haben sie das denn vielleicht übersteigert und bringt sie in Stress? Das ist eine spannende und lohnenswerte Aufgabe für unsere ja, Teilnehmenden in Trainings und Coachings.
2: Ja, ich finde, weil es ja auch, ich sag mal, sehr niederschwelliges Modell ist und wo wahrscheinlich jeder sofort assoziieren kann, ah ja, solche Anteile habe ich ja auch. Oder sich selber auch in der Regression eben kindlich erleben kann, wie man bockig ist, dann rede ich nicht mehr mit dir. Ne?
0: Ja, und äh, also ich habe ein, ein äh, großes freies Kind in mir. Ich nenne mich auch gerne Anwalt des freien Kindes, weil das freie Kind in uns macht nichts aus böser Absicht. Ja, das rebellische Kind macht manches aus böser Absicht, wenn es dann destruktiv wird heute. Aber das freie Kind in uns, das ist höchstens manchmal ein bisschen naiv oder merkt nicht, dass es vielleicht gerade nicht passt, jetzt noch einen Witz zu machen oder sonst was. Aber dann mal diesen, diesen Teilen in uns einen Namen zu geben und spielerisch mit den Menschen zu arbeiten, dass sie auch selber mit diesen Anteilen in Kontakt kommen, das finde ich immer sehr spannend in meiner Arbeit, dass ich dann auch den, den Menschen sage, Schau doch mal da jetzt den kleinen Martin, der da jetzt sieben, acht Jahre alt ist zum Beispiel. Und was macht der gerade? Warum ist der so angepasst? Ja, der muss so sein, weil, und das war so damals und ich konnte nicht anders. Ah, okay, du konntest nicht anders. Und heute kannst du auch immer nicht anders. Ja, was soll ich anderes machen? Also solche, solche Dialoge entstehen dann auch. Und manchmal ist es gut, um ins Hier und Jetzt zu kommen, dass wir merken, dass es ja... Ein Autopilot ist ein Muster, was vor 30, 40 Jahren entstanden ist in uns. Und wenn wir heute mit Autopiloten durch die Gegend fahren würden oder Navigationssystemen, die vor 30 Jahren programmiert wurden, dann würden wir nicht ankommen. Und ich glaube, das ist dann kommt wieder mein Techniker, sage ich, ja, wir müssen halt vielleicht anfangen, Dinge zu verlernen, die wir damals hatten und neue Wege finden. Aber Menschen aus gewohnten Strukturen herauszubringen, das ist eine spannende, aber lohnenswerte und wichtige Aufgabe für Menschen, die in Souveränität kommen wollen.
2: Es ist also ein Teil der Biografiearbeit, wie man so schön sagt. Ja, schau dir mal so deine inneren Stimmen an. Was ist da denn noch so übrig und wie klingen die denn so in dir? Und das Interessante fand ich auch die Parallelen zum Modell der Haltung, wo man ja auch davon ausgeht, dass in gewissen Lebensphasen gewisse Sinngebungs, äh, typische Sinngebungsweisen sind, die dann eben auch geformt werden oder die positiv durchlaufen werden können. Und bei der Kindphase ist meist das selbstorientierte, impulsive, wo man das eben als sehr frei und lebendig erleben kann. Ich bin okay in meiner Lebenskraft, ich kann rumschreien, öh, ich kann in der Natur seines ins Wasser springen, das alles schön finden. Auch als Erwachsener und mich dabei schön finden in meinem So-Sein, ja Oder ich bin irgendwie in, in Rebellion mit der Welt und muss da irgendwie noch was beweisen und muss irgendwie nochmal Distanz schaffen. Oder eben mein Kind ist oder dieser Anteil ist angepasst. Das heißt, es in mir gibt es viele angehaltenen Gefühle, sodass ich diese Freiheit in mir nicht fühlen kann. Ne?
0: Genau, genau. Also das ist immer wieder lohnenswert. Also ich kann da gerne mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, was du gesagt hast, so mit Angepasstheit oder angehaltenen Gefühlen. Ich bin der Jüngste von fünf Geschwistern und bin in einem kleinen Ort groß geworden, wo der, wo mein Vater als Arzt irgendwas Besonderes war. Und ich war der Sohn vom Doktor. Ich war nicht der Johannes. Und der Sohn vom Doktor musste halt sich vielleicht besonders lieb verhalten und durfte vielleicht nicht, ja, wild sein. Und ja, in so einer Familie als Jüngster, da muss man halt auch anders sein als die anderen Geschwister. Und da findet jeder ja so seine Rolle. Also war ich der Liebe, Lustige, der vielleicht nicht angeeckt hat. Das führte irgendwann dazu, dass ich verprügelt wurde. Mit einem dicken Buch, fünf bis zehn Minuten traktiert wurde, ich mich nicht gewehrt habe. Ich hätte mir auch einfach um mich schlagen können, aber ich habe es nicht gemacht. Meine Klassenkameraden haben drumherum gestanden und haben auch nichts gemacht, weil sie vielleicht auch Angst hatten vor dem damaligen Klassenkameraden, der besonders kräftig war. Ich hatte drei Tage Gehirnerschütterung und durfte nicht in die Schule. Und der andere durfte auch nicht in die Schule, weil er Schulverweis hatte für drei Tage. Und dieses Erlebnis habe ich aber komplett verdrängt. Und das ist mir erst 30 Jahre oder 35 Jahre später wieder hochgekommen, ins Gedächtnis gekommen, als ich in einer sehr intensiven Weiterbildung zum Trainer auf einmal über das Thema Konflikte und Konfliktverhalten nachgedacht und nachgespürt habe. Und auf einmal kam diese Wut gegen diesen Jungen in mir hoch. Ja, das ist eine spannende Erfahrung und zeigt, wie sehr wir durch sogenannte angehaltene Emotionen auch geprägt sind.
2: Ja, das ist ja interessant. Du, ich glaube, du machst ja auch Aufstellungsarbeit. Ne? Da, da ist es ja auch so, wo man das nachstellt, was ja von außen betrachtet so ein bisschen absurd erscheint. Ja? Aber es geht ja auch darum, diese Perspektiven von damals nochmal einzunehmen und um die heutige zu ergänzen ja Und das dann noch einmal mitzufühlen, also was, was hat dann klein Johannes oder klein Martin gefühlt, aber jetzt bin ich ja groß ja und ich habe es ja überlebt, ich bin ja hier und, und ich bin ja jetzt wehrfähig und bin ja erwachsen und dass durch dieses Durchfühlen dann eben diese angehaltenen Gefühle weggehen und dann auch gewisse Reizbarkeiten und der innere Spielraum dann größer wird.
0: Ja, dieser Spielraum, den du sagst, der ist ja wichtig, dass wir nicht mehr nur mit unseren Mustern aus dem, aus dem Stammhirn oder limbischen System arbeiten, sondern auf einmal auch merken, ah, wir können ja uns entscheiden, wenn wir die Emotionen spüren, wie wir jetzt damit umgehen, wie wir sie konstruktiv als Erwachsener nutzen können, weil alle unsere Grundemotionen sind wichtig, nur wir haben es irgendwann verlernt, dass sie alle gleich wichtig sind. Wir haben ganz schnell in unserer Sprache gute Emotionen und schlechte Emotionen oder positive oder negative ich inzwischen habe es aufgegeben oder ich sage immer wieder nein, wir haben erstmal mindestens vier Grundemotionen, Freude, Ärger, Trauer und Angst. Und alle sind sie wichtig, genauso wichtig. Die eine ist vielleicht ein bisschen schöner als die andere, aber Energie ist in allen drin und wir können sie gut brauchen. Und auch die Angst ist heute wichtig, wenn uns gerade im Straßenverkehr auf der falschen Seite entgegenkommt. Dann ist dieser momentane Angstgefühl auch da, ups, da muss ich was tun.
2: Das ist ja auch spannend in diesem Zusammenspiel, wie es in der Transaktionsanalyse beschrieben wird, zwischen freiem Kind, rebellischem Kind und angepasstem Kind und eben den Elternteilen, kritisches Eltern-Ich und fürsorgliches Eltern-Ich, ja, da entsteht halt auch so ein Wertungsmechanismus und in dem Moment, wo die Wertung reinkommt, fühlen wir nicht mehr das Primärgefühl, sondern das, was danach kommt und es entstehen also Versionen von uns, ah, das ist das geliebte Kind, das wird positiv honoriert, das ist das ungeliebte Kind, das lasse ich lieber, den Anteil verschweige ich und dann gibt es noch das verbotene Kind, da, da gucke ich selber gar nicht hin, das geht ja gar nicht.
0: Ja, genau. Das geht ja auch über dann in das zweite Modell der Transaktionsanalyse. Das ist das Bild der inneren Haltung. Deshalb, als ich das erstmal von deinem Buch gesehen habe, was jetzt schon gut zwei Jahre her ist, dachte ich, wow, was schreibt da einer über Haltung? Weil wir sprechen immer von innerer Haltung, wenn wir von dem Okay-Okay-Modell sprechen aus der Transaktionsanalyse. Weil das auch das Stück Haltung ist. Ne? Wie, welche Haltung habe ich mir gegenüber und anderen gegenüber, und wie geht das dann? Und das ist so dieser Über, also das nächste Modell der Transaktionsanalyse. Ich okay, du okay, du hast es eben schon erwähnt. Und die Frage ist halt, was heißt es, ich okay? Ne? Also inzwischen sage ich, ich bin okay, wenn ich zum Beispiel mich ärgere, weil XY ist. Ich bin okay, wenn ich gerade auch an mir vielleicht auch zweifle. Oder ich bin okay, wenn ich bestimmte Dinge nicht gut hinbekomme. Also die Akzeptanz auch von Unvollkommenheit, von Nichtperfektion ist ja etwas, wo ich mit mithadern kann oder auch eine Haltung haben kann, ups, ich kann das noch nicht. Oder ich bin da heute nicht gut drin. Und genauso umgekehrt, nur wenn ich in einer Haltung einem anderen Menschen gegenüber bin, du bist okay, dass du etwas nicht kannst oder nicht tust, kann ich als Führungskraft ihn weiterentwickeln. Und das ist das Spannende, wenn wir mal in Haltungsarbeit in dieser Perspektive denken, dass Menschen dann differenzieren auf einmal zwischen dem Verhalten und dem Mensch. Und das ist das Wichtige, dass die das auseinanderbekommen. Ja? Oftmals sind wir sehr impulsiv unterwegs und dann ärgert sich, und ich habe das ja selber als Führungskraft erlebt, dann ärgere ich mich über irgendeinen Kollegen, der das wieder nicht macht. Und war immer noch nicht kann. Und solange ich in dieser Haltung bin, der kann das ja wieder nicht. Und Mann, ist der blöd. Kann ich ihn nicht erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, wir können andere Menschen nur wirksam, in Anführungsstrichen positiv beeinflussen, wenn wir erstmal in eine Haltung kommen, ich bin okay und du bist okay. So wie du gerade bist. Das hier und jetzt akzeptieren.
2: Ich meine, an sich ist es ja ein irreführender Titel bei dem Modell, an sich müsste man ja sagen, wir sind okay, ihr seid okay. Ja, weil in diesem Modell gibt es ja gar nicht dieses eine Ich, sondern viele Ichs, unterschiedliche Stimmen, die sich jeweils als unsere Identität ausgeben. Also wenn ich dem strengen Elternteil bin, Martin, du musst dich anstrengen ja, und dann spreche ich ja in mir, als wäre ich der eine. Und irgendwann kriegst du ja so ein Gefühl für den ganzen Zirkus, der da abgeht, und du merkst, oh ja, das ist der Anteil, ah oh ja, das ist der Anteil. Und im Prinzip herrscht da ja ein großes Wir. <lacht> also eine Vielstimmigkeit in mir und auch in dem anderen, ja. Was ja auch immer diese herrliche Missverständnisse versteht erklärt, wenn es dann hat, nee, habe ich nie gesagt. Stimmt sogar, hat ein anderer Anteil von dir gesagt.
0: Genau, oder hat es andere, ein anderer Anteil hat es zumindest ausgedrückt und war in dem, im Ausdruck körperlich zum Beispiel viel stärker da als das, was vielleicht verbal gesagt wurde. Und der andere hat eher dann das Körperliche gesehen, den, den strengen Gesichtsausdruck, den wir viel schneller auch dann wieder als Kind aufnehmen. Ja? Also wenn du lachst, brauchst du nichts zu sagen oder wenn du böse guckst, brauchst du nichts zu sagen und es kommt an. Ja. Das ist das Wesentliche, dann auch wirklich anzufangen mit sich selber in, dieser in diesen verschiedenen Persönlichkeiten auch mal klar zu werden, wer bin ich da eigentlich, wer stimmt da eigentlich den großen Chor in mir an und wer, welcher Ton kommt raus und welcher kommt auch nicht raus.
2: Die, die Haltungsentwicklung kommt ja aus der Ich-Entwicklung oder Ego-Development von Jane Levinger. Wo es ja letztendlich darum geht, einmal diese zu sehen, dass du viele Ichs bist, ja, um dann eben auch was zu sehen, dass dass du die eben nicht bist, ne? sondern dass du vielleicht erstmal im ersten Schritt ein Beobachtendes Selbst bist. Und vielleicht ist das ja das, was in diesem Modell als Erwachsenen Ich beschrieben wird, also eine Instanz, die sozusagen neutral auf die Stimmen schauen kann. Wie würdest du diese Qualität beschreiben, das Erwachsenen-Ich? Was, was ist das in uns?
0: Ja, dieses Erwachsene ich ist genau so, wie du sagst. Da, dieses Erwachsene ich hat die Fähigkeit, zu beobachten und dann zu entscheiden und sich selbst zu beobachten auch. Was spielt da so alles in mir eine Rolle? Was regt sich da gerade an und welche Ressourcen? kann ich jetzt konkret in dieser Situation aus diesen Eltern-Ich- und Kind-Ich-Anteilen wirklich nutzen. Ich muss als Führungskraft zum Beispiel manchmal kritischer sein, als ich es vielleicht gerne wäre, den Menschen gegenüber. Ich muss vielleicht manchmal schneller oder mehr helfen, als mir vielleicht lieb ist, aber ich kann es dann ganz bewusst entscheiden. Und so komme ich dann, wenn ich wirklich in dieser beobachtenden Rolle bin, in die Lage, dass ich wirklich im Hier und Jetzt entscheide und nicht nur aus dem vermeintlichen Bauch und der vermeintlichen Empathie.
2: Das ist ja auch das Interessante, also wer in uns beobachtet oder glaubt, uns zu beobachten und zu regulieren, und im Sinne der Ich-Entwicklung verändert sich das ja auch immer noch mal. Ne? Absolut. Ja, dass, dass du so am Anfang sicherlich, so ein hat man so ein Optimierungsding, so was Karrieristisches. Ja, ich muss besser werden. Oh, die Anteile müssen aber jetzt unsichtbarer werden. Ich darf nicht so ausfallend werden oder irgendwie regulierend aufs eigene Tun. Und dann sagst du ja auch etwas, dann brauchst etwas, was du Selbstempathie nennst. Also dieses innere Team entdecken und lieben lernen. Wie würdest du diesen Vorgang beschreiben?
0: Ja, wirklich zu diesem Punkt kommen, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich entscheide, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir den Status quo einfach mal akzeptieren. Und nicht sofort, oh, das geht nicht und ich muss da besser werden und ich muss das anders machen. Das höre ich ganz oft, ich muss ab jetzt das und das machen. Und dann, sure, dann wird es mir schon ganz kribbelig, weil wir Menschen eigentlich nichts tun, wenn wir meinen, wir müssten. Außer bestimmte Bedürftigkeiten. Aber wirklich zur Ich-Entwicklung gehört es, dass wir uns erstmal akzeptieren und dass wir diese Selbstempathie haben, zu spüren, wie wir gerade über bestimmte Dinge reflektieren, was uns das ausmacht, woher das überhaupt kommt. Also eine, eine Reflexion zu sich selbst und dann mal zu sagen, ah, jetzt spüre ich auf einmal Angst und ist die Angst, ah, warum kommt die Angst denn überhaupt? Was ist die Angst denn da? Oder warum bin ich auf einmal unsicher? Warum bin ich auf einmal resigniert? Warum bin ich auf einmal wütend? Dass ich diese, diese Fähigkeiten aus diesen Emotionen erstmal in mir spüre und sage, ah, Jetzt kann ich was machen. Und dann werden sie konstruktiv. Ja? Also Menschen trauen sich ja teilweise nicht, in ihre Kraft zu kommen. Und diese Kraft kommt ja aus dem rebellischen Kind. Und sie haben es vielleicht aberzogen bekommen, rebellisch zu sein. Weil sie vielleicht Menschen kennengelernt haben, die nur sehr laut oder sehr brutal waren. Und so möchte ich ja nicht sein. Das rebellische Kind hat aber auch die Fähigkeit, den Status Quo hinter zu stellen und zu sagen, nee, das geht nicht. Oder das möchte ich anders. Nur, wie kann ich es richtig steuern? Und das macht das Erwachsene nicht.
2: Ne? Ich fand es auch mal interessant, die Parallele, wenn man sich so die Beschreibung anguckt, was ist das kritische Eltern-Ich, Ja, dann könnte man sagen, ja, das ist im Sinne der Haltungsentwicklung so eine Mischung zwischen gemeinschaftsbestimmt, konformistisch und relativierend, funktional, wo so dieses ganze Wertungspaket und du bist nicht gut genug Botschaften drin sind. Und das fürsorgliche Ich vielleicht eher was eigenbestimmt Souveränes hat, wo man sagt, Mensch, encouraging, also aufbauende, stärkenorientierte Selbstbotschaften, auch stärkenorientierte Selbstgeschichten, du kannst das, du wirst was, das geht schon. Und das Erwachsenen-Ich vielleicht dann dieser relativierend individualistische Anteil ist, der eben auch uns überhaupt als in unseren Persönlichkeitsanteilen anerkennen kann und eben diese Empathie mit uns haben kann, weil wir auch unsere Anteile als zu uns zugehörig empfinden.
0: Ja, also im Vergleich zu deinem Modell der sechs Haltungen haben wir ja schon mal angefangen zu überlegen, wo was hinpassen könnte. Und es ist einfach so, dass der Erwachseneneinteil zunehmend stärker wird und letztendlich die anderen Anteile bewusst integriert, mit ihnen Frieden schließt und erst in der, ja, in der Haltung, der individualistischen Haltung, glaube ich, wirklich dann dazu kommt, dass ich ganz bewusst mit vielen meiner anderen Ich-Zustände in Kontakt bin und darüber weiß, sie auch aber zurücknehmen kann, wenn nötig. Du hattest ebenso gesagt, das fürsorgliche Eltern-Ich ist eher das eigenbestimmt Souveräne. Ja, der konstruktive Anteil schon, nur wenn du als Führungskraft so diese latente, ja, Stimme hast, ich muss den anderen helfen. Oder du einen alten Menschen an der Straße stehen siehst und ihm über die Straße hilfst, ohne dass er überhaupt über die Straße wollte. Dann ist das die Frage, ist das eigenbestimmt souverän? Ein
2: ja? ja, bist ja noch ein angepassten Kind, ich.
0: Bin ich ja, ja, genau, da kommt nämlich dieses angepasste Kind mit da rein. Also wir reagieren ja nicht nur aus einem dieser Zustände, sondern es ist letztendlich immer eine Koalition, aus fürsorglichem Elternich und vielleicht angepasstem Kind, wenn wir sowas tun.
2: Ich finde es immer ganz spannend, so verschiedene Modelle zu vergleichen, weil ich sage mir immer, okay, wenn die irgendwie die Wirklichkeit beschreiben, dann tun sie es halt von einem anderen Winkel, ein bisschen anders äh, ja, ein bisschen anders geframed, aber irgendwie beschreiben die ja was Ähnliches. Das heißt, wie sich Sinngebungsprozesse verändern und wie eben Emotionen also angehaltene Gefühle uns eben in frühere Haltungen bringen oder frühere Stimmen aktivieren, die eben aus biografischen Schichten kommen, ja und, und das beschreibt das finde ich sehr gut. Allein dieses wenn ich mir das vorstelle, auch was ein mein kritisches Eltern ich, da fällt mir ja sofort was ein. Ja, oder wo bin ich das angepasste Kind? Ah oh ja, manchmal mh, ja ganz schön. Ne? Fällt mir auch was zu ein. Ne? Und, und das zeigt ja schon mal, dass da irgendwie auch äh, etwas ist, was scheinbar die innere Wirklichkeit be modellhaft beschreiben kann. Ne?
0: Ja, dein Modell sagt ja auch, so habe ich es von dir verstanden, dass wir immer in allen diesen Haltungen sind und zugreifen können. Und auch, dieses, diese erste selbstorientierte, impulsive Haltung ist ja nicht per se schlechter als eine andere, nur je nach Situation ist sie vielleicht schlechter oder besser. Und so ist es auch mit dem, mit dem rebellischen Kind. Wenn ich es halt zurückhalte, dann bin ich vielleicht nicht in der selbstorientiert, impulsiven Haltung, die aber in einer bestimmten Situation vielleicht gerade vonnöten wäre. Also ja, die erwachsene Haltung entscheidet, äh, oder das, das Erwachsenen-Ich kann es dann steuern, kann es bewusst steuern, und weiß auch um, sag ich mal, Autopilotenmuster, die noch bei mir im Hirn sind, die aus der Vergangenheit kommen. Man kann sie aber heute Stück für Stück umprogrammieren, meine Synapsenverschaltungen verändern.
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Prozess, den kannst du ja auch mal beschreiben, wenn du jetzt mal mit so einem Modell mit Führungspersönlichkeiten arbeitest, die so in diesem Spannungsfeld sind, zwischen kooperieren müssen, aber sich durchsetzen Leute auf Leistung trimmen, aber Wohlfühlatmosphäre machen, dass alle happy sind und you work und glücklich sollen es auch alle sein. Aber es muss ja irgendwas hinten rauskommen. Das sind ja typische Dilemmen und Situationen mit vielen Paradoxien. Wie hilft denn dann dieser Blick mit diesem Modell?
0: Ja, der hilft insofern, dass eine Führungskraft besser weiß, was sozusagen die natürlichen Wege sind, wie ich vielleicht gerne führen möchte oder was ich impulsiv einfach eher spontan bin oder wie ich agiere und dann besser auch weiß, ah, jetzt muss ich mich vielleicht mehr durchsetzen, als es mein eigenes, meine eigene Persönlichkeit ist. Wie kann ich mich nur durchsetzen? Also oftmals höre ich jetzt, ja, da kann ich doch jetzt nicht auch mal meine Meinung sagen. Ich muss doch da kooperativ sein. Sag ich, als Führungskraft musst du beides können. Du musst sozusagen beide, das ist wie so eine kommunizierende Röhren, das muss beides gut gefüllt sein. Und mal das eine mehr, dann mal das andere mehr. Du musst ja als Führungskraft auch in der Lage sein, wirklich sowohl aus dem Fürsorglichen als auch dem Kritischen heraus agieren zu können. Dann aber bitte so, dass es den anderen zu den anderen passt. Und wir sprechen ja heute von Reifegrad oder situativen Führen nach Reifegrad da kommt dann ja, was braucht der andere eigentlich? Und wenn ich jetzt wieder dein Modell nehme und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eher aber noch selbstorientiert impulsiv ist oder eher konformistisch unterwegs ist, dann kann ich dem nicht mit einer sehr kooperativen Führungsweise kommen, weil das ihn überfordern würde. Also dann muss ich vielleicht auch deutlicher bestimmte Anweisungen und Anleitungen geben, als es mir von meinem Verständnis auch lieb ist, ja? Also, man spricht ja heute auch immer dieses Thema ethische Führung. Ja, und es ist zwar schön, ethisch zu führen, aber wo hat es auch Grenzen und wo gibt es auch sozusagen Dysfunktionen in der ethischen Führung? Das Ist ein, ein sehr spannendes Thema nochmal, was wir auch noch aufmachen könnten. Wo hat das auch Grenzen? Ja. Ich meine, ich wäre kooperativ und merke, ich muss mich mehr durchsetzen können. Und wie mache ich das, dass ich trotzdem in dem Ich bin okay, du bist okay bleibe? Also viele Menschen haben heute eher Sorge, dass wenn sie als Führungskraft sich durchsetzen müssen, dann meinen, sie müssten da jetzt laut werden oder sonst was. Aber da geht es wieder um diese innere Haltung, diese Souveränität. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt den Weg gehen. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst, lieber Mitarbeiter. Lass uns gucken, wie wir dahin kommen. Und nicht, ob wir den Weg gehen, sondern wie wir den Weg gehen.
2: Ist ja auch eine spannende Frage, die wir oft stellen, wenn ich Macht über andere ausübe. Also, als Satz stamm, bitte mal vervollständigen, ja. Und dann heißt es oft so, nee, Macht mache ich nicht. Das vermeide ich. Und du denkst so, hallo, du bist Führungspersönlichkeit, Sanktionsmacht, kannst den Einstellen ausstellen, sagen, tu dies, tu das, tu jenes, ja. Weisungsbefugnis, ja. Natürlich hat man Macht. Und natürlich übt man die auch aus, ne? Und das kann man ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen.
0: Wenn wir zum Beispiel Persönlichkeitsanalysen machen, dann gibt es einen Teil auch, der sich nicht nur mit dem Wie, sondern auch mit dem Warum beschäftigt. Und oftmals sind Menschen dann erschrocken, wenn sie so einen hohen macht machtorientierten Anteil in sich haben, weil sie das nicht sein wollen. Dann sage ich, doch, du so wie ich dich hier erlebe, möchtest du gerne machen. Du möchtest gerne individuellen Stempel aufdrücken. Und es gibt umgekehrt auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gerne auch von einer Führungskraft geführt werden wollen und sich dies dadurch Sicherheit versprechen. Das ist jetzt auch die Grenzen und dass diese Frage zum Thema New Work, dieses Thema Selbstbestimmtheit, finde ich total klasse. Nur auf der anderen Seite muss jeder Arbeitgeber wissen, was tue ich meinen Mitarbeitern auch an, welche, welche Mitarbeiterschaft habe ich? Wie muss ich überhaupt führen, dass die ein Stück weit mehr in die Selbstbestimmung kommen? Nur weil das jetzt en vogue ist, ist es für viele Organisationen auch eine Überforderung.
2: Ja, es hat ja verschiedene Komponenten, genau. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, da gibt es den Herrn Müller, der kann das ja gar nicht. Ne? Und der macht dann ja, was er will. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, wie ist die Machtstruktur. Also wenn ich sage, führt euch selber, aber Sanktionsmacht habt ihr nicht und Budget habt auch nicht. Zeitsouveränität auch nicht. Ihr sollt einfach nur mal machen, ohne dass ihr mich nervt. Ne? Das ist ja auch so ein Konzept von Selbstführung. Ja und, und eben auch gucken, in welchen Strukturen findet das denn statt. Und klar, es gibt so ein bisschen dieses optimistische Bild, ändert die Strukturen, dann kommen die Menschen zur Blüte und zur Reife. Oder nee, die Strukturen müssen eben sozusagen dem Verhalten angepasst sein oder situativ. Oder, und das glaube ich ja, man kann durchaus entwicklungsorientierte Strukturen und Kulturen formen, die eben Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Also der, der mit Aufgaben geführt werden will, findet seinen Platz genauso wie der, der Ziele braucht und der, der sagt, ey, gib mir flexible Ziele, ich mache das schon irgendwie und der, der sagt, ey, pass auf, sag mir die Richtung und den Rest, das kann ich eigenverantwortlich haben, du musst ja kein Mikromanagement mit mir machen ne? und ich glaube auch, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und man unterschiedlich drauf eingehen kann. Aber das Interessante, finde ich, wenn ich diese Haltung immer erzähle, fällt einem, immer, fallen an immer die Leute ein, ja, bei denen muss ich doch härter führen. Und ich denke mal, komischerweise, warum ist das immer das erste Beispiel? Warum, warum fällt einem nicht das Gegenteil an? Ja, da könnte ich mal ein bisschen lockerer lassen.
0: Und das sind dann diese Reflexionspunkte, die wir in unserer Arbeit zum Beispiel mit Führungskräften angehen. Du hattest ja eben gefragt, was passiert da so, dass, dass Menschen sich klarer werden. Was ist denn meine Präferenz und was müsste ich vielleicht anders machen? Das ist ja auch bei dir in deiner Arbeit oft so, dass du dann sagst, was würde es denn bedeuten, jetzt mal von einer Haltung in die nächste zu kommen, sowohl in der Persönlichkeit als auch vielleicht auch in der Organisation. Und äh, da sich mal klar zu werden, was ist denn eigentlich so mein Reflex? Warum habe ich den Reflex und warum habe ich diesen Reflex eigentlich auch an Situationen, wo ich schon, wenn ich gut drüber nachdenke, sage, das macht ja hier keinen Sinn. Ja, also Kontrolle abgeben, mehr Menschen in die Eigenverantwortung bringen, das mag ich vielleicht, aber ich tue es dann trotzdem Ich weiß es zwar, dass es gut wäre, aber dann bin ich doch der innere Kontrollerti.
2: Genau, und dann fällt einem wieder der Herr Müller ein, bei dem das ja sowieso nicht geht und deswegen lassen wir das jetzt auch wieder. Ne? Genau, das Interessante ist ja, dass das Neue neu ist. Ja, und wir denken ja immer, wir machen das jetzt neu, aber bitte so wie ich es kenne. <lacht> und, und, und sich auch wirklich darauf einzulassen, das ist auch für mich neu. Also sagen wir mal Kontrolle loslassen ja und mal zu sagen, so jetzt machen wir mal hier Selbstführung und ihr führt und ihr dürft auch eure eigenen Fehler machen. Und die Fehler der anderen sind ja nicht schlimmer als meine eigenen. <lacht> Dass ich immer denke, oh ist das passiert, ist das passiert? Und wenn ich immer so ein bisschen nachanalysiere, auch, was habe ich denn alles schon verbockt? Ja, ist das ja alles noch harmlos dagegen? <lacht> Lasst die anderen da auch mal ihre Fehler machen. Und diese Übergangssituation, glaube ich, zwischen den Logiken, wenn so dieses Vakuum da ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die neue Sinngebung den Sinn macht ne? und das Außen vielleicht auch nicht und die das Neue eben nicht so aussieht wie das Alte und wir eben denken, das ist ja falsch, das mit der Selbstführung, das können die Menschen ja gar nicht, die wollen ja geführt werden und so. Ne? Das sind ja die Reflexe, die dann entstehen, ne?
0: Und, und diese Reflexe, das ist das Thema Selbstempathie, sich den Reflexen zu stellen und sich dessen bewusst zu sein, dass wir erstmal diese Reflexe haben und dann aber auch sich selbst dann mal weiterzuentwickeln. Ja? Dann Stück für Stück zu, zu spüren, was wird denn eigentlich passieren, wenn ich jetzt mal ein bisschen Leine locker lasse. Oder wenn ich Raum gebe, dass was passiert, was vielleicht ich überhaupt bisher nicht vorhersehbar habe. Ja, also... Wenn ich daran festgehalten hätte, dass ich immer Vertriebstrainer bin und nur Vertriebstrainings mache und nicht meinen Dingen, die dann auf einmal auf mich zukamen, auch Raum gegeben habe, dann ja, wäre ich nicht da, wo ich heute bin und das ist auch das Schöne. Oder wir sind bei Team Kairos jetzt sozusagen kurz oder im, im Start der Pubertät. Team Kairos gibt es seit zwölf Jahren und die nächsten sechs Jahre habe ich so beschrieben, das wird für unsere Organisation auch ein bisschen Pubertät sein, ja, dass auch andere Menschen mehr machen, dass mein Cousin und ich, die die Geschäftsführer sind, jetzt vielleicht auch mal mehr Raum geben und geben, geben wollen, dass auch andere dort gestalten. Ja, und das ist dann auch noch ein spannender Prozess. Ja, was passiert dann auch in den nächsten Jahren? Das erlebst du mit Shortcuts sicherlich genauso.
2: Ja, ja wir sind ja 27. Ne? <lacht> Aber das ist interessant, wo, wo du das sagst, dass wir auch, ich sag mal, mit diesem Führung abgeben wahrscheinlich auch so vor, vor weiß ich nicht, vor 10, 12 Jahren angefangen haben und jetzt auch Corona-bedingt jetzt viel stärker in Richtung Selbstführung gehen, mit all den Kinderkrankheiten, mit all den Problemen, dass man doch noch als Autorität gesehen wird und doch noch in Prozessen irgendwo installiert wird, wo man längst sagt, hey, das wollen wir dann im Team lösen. Ja, wo dann von mir erwartet wird, dass ich das löse.
0: Also dir geht das auch so.
2: Ja, klar, aber auch zu sehen, ähm, dass es wunderbar geht, an äh, 95% der Stellen und ich eben auch lernen muss, nicht auf die anderen 5% zu schauen, wo ich so, sage: Ja, da nicht, und da, da hätte ich doch, ne? Sondern zu sagen, nee. Martin, guck mal genau hin, das läuft mega, die machen das mega ne? und, und super viele Projekte managen, die hast ja gar nichts mehr zu tun und machen Budgets und Kunden und alles, organisieren sich, wie sie da remote arbeiten und und und, da geht unglaublich viel und manches halt nicht, ja. das war bei all, als ich da noch stark in Führung war, genauso ne? und, und sich das auch nochmal zu veranschaulichen. Und du sagst ja auch, es ist ganz wichtig, einen konstruktiven Umgang mit dem Scheitern zu haben.
0: Ja, das ist doch das Spannende, dass wir Menschen eigentlich immer wieder vor Aufgaben stehen, wo wir eigentlich schon vornherein wissen, das wird nicht immer optimal sein. Ne? Und auch da haben wir sicherlich als Kind genau diese, diese Bilder, was, wie wir sein müssen, dass es gut ist. Und definieren auf einmal, was heißt scheitern. Und scheitern ist auch so ein negatives Wort. Aber wann wird Scheitern schlecht? Oder wann wird Scheitern zu einem Problem, wenn ich dann, wenn ich scheitere, auf einmal mich sozusagen in diese Opferrolle gebe, oh Gott, oh Gott, jetzt war ich wieder schlecht, sozusagen dieses destruktive Anteil in einem angepassten Kind. Und da dann auch aus dem kritischen Eltern, ich mit mir selber schimpfe, das war doch nicht gut genug und das hättest du doch anders machen müssen, das hättest du doch vorher wissen müssen und so weiter. Und sich dessen auch zu stellen und sagen, ah, jetzt bin ich gerade gescheitert. Und auch wieder zu sagen, ich bin okay, dass es mir gerade nicht gelungen ist. Oder noch nicht gelungen ist. Und ich habe mich viel mit dem Thema Scheitern beschäftigt in der Clowns-Ausbildung, die ich habe und gemacht habe. Weil der Clown ja eine Figur ist, die mit Scheitern anders umgeht. Die macht aus dem Scheiter etwas Besonderes. Oder hat dann auf einmal die Kraft mit dem Hinfallen wieder aufzustehen und vielleicht noch lustig dabei zu sein. Auf jeden Fall nimmt sie sich nicht zu so ernst, diese Clownsfigur. Und nimmt das Scheitern nicht als endgültige Niederlage, sondern einfach nur als Impuls für einen nächsten Schritt, der dann was ganz Neues bieten kann. Deshalb auch im Unternehmerischen ist es ja die Frage, muss ich alles perfekt vorbereiten? Heute können wir das eh nicht mal. Wir wissen nicht, was morgen kommt, deshalb müssen wir, mit dem Impuls des Scheiterns konstruktiver umgehen lernen. Und daraus dann auch Kraft schöpfen. Was können wir daraus ja, erfahren? Ja? Was können wir lernen? Wie können wir es demnächst anders machen?
2: Ist ja auch interessant, wenn man vor drei Jahren Leuten erklärt hat, was ist die wuka welt Alle irgendwie wie VUCA welt welt ja. Was erzählst du da? Wenn man heute sagt, oh, volatil, verändert sich sehr, ne? unbeständig, ne? komplex und ambivalent. Also, ja, kenne ich. Das kenne ich und das kenne ich jetzt seit zwei, drei Jahren. Ne? Und jetzt dachte man, oh, Corona ist vorbei, super, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Krieg in Europa und denkt so, oh Gott, ja, was, was ist das denn für ein Wahnsinn? Ja? Und da lauern ja noch potenziell ganz andere Geschichten, die wir jetzt mal eben verdrängt haben. Ne? Also äh, Ressourcenmangel, Klimawandel, das, ist, das sind ja alles noch herrliche Zukunftsthemen, die auf uns warten. Und die uns ja auch dazu zu, nicht zwingen werden, aber vielleicht anleiten werden, eben experimentierfreudiger zu sein und eben auch eine andere Idee zu haben von Scheitern, weil die alten Logiken sich nicht linear fortsetzen lassen werden.
0: Also auch früher zu erkennen, dass ich vielleicht, wenn ich mich auf dem Weg begeben habe, es auch sein könnte, dass der Weg nicht der richtige war. Und dann auch immer wieder abzuwägen, gehen wir den Weg weiter, Nichts ist so wichtig wie das Ziel, was wir gestern hatten. Dann auch zu gucken, ja, wie kann ich mit neuen Situationen umgehen. Und wie du sagst, die Rahmenbedingungen werden sich viel schneller ändern. Es gibt ja neue Methoden. Scrum ist ja eine, die wirklich dann eher in diesen Taktungen denkt und einfach anders denkt und sagt, ja, wir müssen das, was wir jetzt gerade im Moment haben, beachten und sehen und nicht schon das große Ganze, sonst kommen wir gar nicht weiter.
2: Wir hatten vorhin noch eine Diskussion hier in einem, in einem Seminar über Erfolg. Ja, und da kam eben auch so dieses Beispiel auf: stell dir vor, wir haben Erfolg nach alten Kriterien, das Bruttoinlandsprodukt wächst 20% Prozent pro Jahr in allen Ländern. Ja, alle wachsen wir die nächsten fünf Jahre wie blöd. Ja, und darauf achten wir, dass das genau passiert. Und wir holzen weiter ab, wir beuten weiter aus, machen alles andere, lassen wir genauso wie jetzt einfach irgendwie, ja, da kümmern wir uns später drum, wenn wir Zeit haben. Dann, dann hättest du ja totalen Erfolg gehabt, aber würdest grandios scheitern, ja, weil du gewisse Dimensionen nicht gesehen hast. Ne?
0: Und die Redefinition von Scheitern dann, ne? also das ist ja auch das Wichtige, ne? Und da sich mit den Menschen oder dass Menschen anfangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was bedeutet für mich persönlich Erfolg, ist ja auch eine Arbeit, die du viel machst und immer wieder fragst. Und dann kommen ja diese verschiedenen Haltungen. Und dann noch so ein Bild ist wirklich auch verbunden mit der Transaktionsanalyse. Was ist eigentlich mein Wesenskern? Ich glaube, dass wir Menschen hier in unserer westlichen Welt Gott sei Dank eigentlich in der Lage sein müssten, oder viele von uns, auf diese Frage zu kommen, was ist eigentlich in mir mein Wesenskern? Und was hat sich da so drumrum gebaut? Ja, wir haben von diesen verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen. Und ich glaube, dass wir im Moment, ja, viele von uns auf der, auf der, auf der Suche sind. Was bin ich denn eigentlich wirklich? Was ist denn für mich mein Sinn? Und was sind meine Werte? Vor 30 Jahren hat mich das keiner gefragt. Und ich hätte es auch kaum beantworten können. Aber die Generation, die heute kommt, die möchte gerne werteorientiert und sinnstiftend arbeiten. Und da beschäftigst du dich ja auch viel mit. Wie passen dann auch Werte eines Unternehmens und die Werte von Mitarbeitern zusammen?
2: Ja, das ist ja diese ringende um emotionale Gemeinsamkeiten und auch eben dieses Gefühl, das, was wir tun, ist auch langfristig sinnstiftend. Und viele Logiken, die wir jetzt als effizient betrachten, sind es halt nur, wenn wir sie verkürzt betrachten. Und nicht langfristig, ja. Und das ist ja der Spiegel, der jetzt so kommt, dass wir merken, langfristig können wir es noch nicht mal weiter denken, weil es schon da keinen Sinn mehr macht. Ne? Und es wird also eine sehr spannende Zeit, die wahrscheinlich viel Experimentierfreude braucht. Und da vielleicht auch die Frage, jetzt hast du ja diese Clowns-Ausbildung gemacht. Ne? Wer bist denn du als Clown? Und warum macht dir das Spaß, Clown zu sein?
0: Wer bin ich als Clown? Das ist äh, also die Entwicklung einer Figur im, im Clown-Sein, die war auch für mich sehr spannend, weil das mehrere, über drei Jahre praktisch immer wieder mal verlängerte Wochenenden waren, wo wir mit verschiedenen Techniken zwar gearbeitet haben, aber ganz viel mit uns selbst uns beschäftigt haben. Und in meiner Clowns-Figur, die ich bin, kommt auch eine melancholische Seite raus. Ich bin dann also eher so, ich bin der blaue Klaus. Also ich habe so einen blauen Jumpsuit an und bin ja, eher so ein bisschen der Tollpatsch der so ein bisschen durch die Welt läuft und sagt, was was ist denn hier los? Und äh, was, was gibt es denn hier so? Also ob so also auf der Suche sein, ja. Der ist auch ein bisschen in seiner Käseglocke steckt und eigentlich da verkörpern will. Eigentlich muss ich mal aus meiner Käseglocke raus. Also ein eine kleine Szene, die ich dann mal für mich so entwickelt habe, war, dass ich in einem Aquarium bin, so Glas. Und irgendwie muss ich da raus. Ja? Und eigentlich als Verkäuperung ja in welchem... Glashaus sitzen wir eigentlich, entweder Steine werfend oder die, 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 die Gläser innen bemalt, dass keiner uns sehen kann oder wir auch nicht nach außen schauen können. Was umgibt uns denn eigentlich und welche Fesseln oder Rahmen können und müssen wir auch sprengen, damit wir wirklich wir selber sind.
2: Mhm. Ich habe gerade auch überlegt, welcher Clown wäre ich denn eigentlich? Ich glaube, ich wäre der Hofnarr. <lacht> der Dinge sagen darf, die keiner ausspricht, der an der Tafel sitzt.
0: <lacht> ja, das ist, also, ist auch, war spannend auch diese Figuren zu entwickeln und es gibt ja Clowns, die wirklich feste Programme auch haben und das ist auch wichtig und auf der anderen Seite gibt es ja auch diejenigen, die wirklich spontan ähm, anfangen mit anderen Menschen zu interagieren oder einfach die Situation so nehmen, wie sie ist, das war auch ein Teil unserer Übung, dass wir sehr spontan sein mussten und ich in Frankfurt auf dem Opernplatz stand. Einmal Teil unserer Ausbildung und auf einmal angefangen habe, mit dieser, mit dieser Rolle zu interagieren. war
2: ne? Frankfurter Opernplatz, auch nicht schlecht. So, das erinnert mich hier ja an Jens Korsen, den wir auch im Podcast hatten, ja, der ja auch immer vorschlägt, diverse Spiele zu machen, mit Armen hoch durch die Straßen laufen und Kuckuck rufen und so. Ne? <lacht> da haben wir auch mal mit ein paar Freunden Challenges gemacht. Da, da durfte ich dann mitten am Bahnhofsplatz, we are the champions, laut singen und solche Scherze. Ne? Aber es ist ja ganz schön, solche Spiele mal zu machen, weil die ja so diesen Raum der inneren Freiheit so ein bisschen öffnen. Also wo komme ich so an meine Anpassungsgrenzen, Ja, wo ich denke, darf man nicht, tut man nicht, macht man nicht. Und dann machst du es und merkst so, interessiert keinen ja, in Berlin schon gar nicht. Ne? Und, und der Spielraum ist viel größer, als du glaubst. Ne?
0: Ja, der Spielraum ist viel größer, als wir glauben, und wir haben unsere Grenzen. Die sind in uns. Und sich dessen klar zu sein, welche sind heute noch gut, dass ich sie habe, und welche sind auch hinderlich. Das ist ja das Thema. Und ich scheitere eigentlich nur an meinen mir gesetzten Grenzen, wenn ich denke, das war jetzt Scheitern. Weil es auch Grenzen sind von Anspruch, von Perfektion zum Beispiel. Und diese innere Freiheit zu bekommen, die macht Spaß, die gelingt mir auch nicht immer, nur das ist ein Weg und ein für mich wichtiger Anteil der Arbeit, die wir leisten, dass wir Menschen ja, freier machen, sich entwickeln zu dürfen und, und wieder immer wieder auch in diesen Spiegel zu gehen. Wer bin ich da eigentlich und warum bin ich eigentlich heute noch so, obwohl ich eigentlich rational weiß, dass ich so, wie ich gerade bin, nicht unbedingt so wirksam bin, wie ich gerne wäre.
2: Ja, spannend. Und du sagst ja auch, äh Kultureller Wandel findet nicht nur in den Köpfen statt, er muss auch in, sein, in den Herzen seinen Ursprung haben. Das finde ich einen sehr schönen Spruch.
0: Wenn du jetzt von VUCA-Welt sprichst, wenn du von Transformationen willst sprechen, dann gibt es ja ganz viele Denkmodelle, ja, Übungen, Prinzipien, Scrum, Agilität und sonst was. Es gibt ja ganz viel. Ja, das ist alles sehr wahrscheinlich auch viel Erdachtes und Gutes. Und gleichzeitig müssen es Menschen tun. Menschen müssen auf dem Weg sich machen. Und letztendlich bin ich davon überzeugt, dass wir das nur machen können, wenn wir bei uns selber sind. Also aus dem Herzen heraus das machen und nicht aus dem Kopf heraus. Die Akzeptanz von Emotionen, die Akzeptanz von Emot anderen Emotionen bei anderen Menschen, damit gut umgehen zu können. Wir merken immer wieder auch, dass Führungskräfte, noch Schwierigkeiten haben, mit Emotionen anderer Menschen gut umzugehen. Sie einfach erstmal auch okay zu machen, obwohl man selber vielleicht in der gleichen Situation anders agieren würde, anders reagieren würde. Und das fällt unheimlich schwer. Ja? Also nicht innerlich dieses Bild zu haben, Mensch Mitarbeiter, jetzt wein doch nicht schon wieder. Ja? Sondern zu akzeptieren, dass da jemand gerade in der Emotion der Trauer ist, weil er sich von was verabschieden muss. Oder weil er noch nicht verarbeiten kann, dass er schon weiß, dass er sich von bestimmten Dingen verabschieden muss. Und ich kann nur sozusagen Menschen mitnehmen auf eine kulturelle Reise oder Wandel, wenn ich erstmal auch das akzeptiere, dass die anderen vielleicht mehr Schmerz haben, als ich je in so einer Situation haben würde. Und das meine ich auch mit, es muss in seinen, in dem Herzen den Ursprung haben, in uns unseren Herzen, wenn wir Menschen mitnehmen wollen und es nicht nur logisch erklären.
2: Ja, ja, genau, so, du musst dich ändern, weil jetzt die Digitalisierung kommt, ja. aber das ist ist äh, ganz schön gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gelesen habe, bei Harald Welzer oder so, wo jemand vorgeschlagen hatte, ah, ich glaube in dem Buch Imagineering, da ist auch mit Hel Welzer gemacht, dass man Trauerarbeit machen sollte für das, was wir als Gesellschaft jetzt bald hinter uns lassen müssen, <lacht> Und sozusagen, ja, das geht dann nicht mehr ne? und das verabschieden wir jetzt. Er spricht ja auch so von der Kunst des Aufhörens ne? und dass der Wandel, der vielleicht notwendig ist, und ich meine gar nicht jetzt so Verzichtsszenarien, sondern eher Vernunftsszenarien. Ne? zu sagen, ja Mensch, Kreislaufwirtschaft ist schon besser als Wegschmeißgesellschaft, das wissen wir irgendwie. Und irgendwie wollen wir das dann anders machen, aber irgendwie heißt das ja auch ein bisschen was für uns, dass wir diese und jene Dinge vielleicht weniger machen oder gar nicht mehr. Und anstatt da immer so ein Verzichtsdrama zu machen, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen und so, ne? und ich will weiter einfach alles machen zu sagen, äh, ja, lass uns das doch betrauern oder anerkennen, dass es jetzt auch aufhört und was anderes kommt. Ne? Ja, Das ist ein ganz schöner Gedanke.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Oder was heißt schön? Trauerarbeit ist, glaube ich, nie, nie wirklich schön. Und trotz alledem, ja, also wenn Menschen sich entwickeln, dann müssen sie auch lernen, über Dinge zu trauern zu können und auch sich verabschieden zu können. Ja, auch vielleicht bestimmte ja, Logiken, die sie auf einmal merken, dass sie nicht mehr logisch sind für das Hier und Jetzt. Und trotzdem waren es ja Dinge, die sie in ihrem Leben mal entschieden haben, dass sie richtig und gut sind. Und das dann auch loszulassen und zu verlernen, bedarf einfach auch ein Stück Trauerarbeit.
2: Ja, das, das mit der Trauerarbeit finde ich ganz spannend. Um dann nochmal auf den Anfang zurückzugehen, Ja, wenn ich mich selber anschaue in meiner eigenen Entwicklung, ja, okay, irgendwann mal groß geworden, irgendwelche Logiken gehabt, wo ich heute natürlich drauf schaue, Sag mal, was ich als Beispiel hatte, ich will mal Verfahrensingenieur werden, wo ich denke, oh Gott, wer warst denn du da, ja was jetzt denn da da ein Leben kreiert, ja, also nichts gegen Verfahrensingenieure, für manche mag das passen, für mich wäre es nichts gewesen und trotzdem habe ich ja mal geglaubt, ah, das ist sinnvoll, und so gibt es ja ganz viele Dinge, von denen ich mal geglaubt habe, dass die sinnig sind oder Sinn sinngebend für mich, wo ich heute sage, hm, ja, ne, vielleicht doch nicht, hast du dich ein bisschen vertan. Und, und das glaube ich auch, dass es in der gesellschaftlichen Arbeit, aber auch in der persönlichen Biografiearbeit diese, du nennst es ja, Selbstempathie oder Selbstmitgefühl braucht, zu sagen, ja, da war ich halt, aber da bin ich halt nicht mehr. Ne? Und so waren wir da mal als Gesellschaft, aber da müssen wir nicht bleiben, ne? Und, und die Persönlichkeit braucht es vielleicht auch, um auf die eigene Unterschiedlichkeit zu schauen und eben auf die im Außen. Ne?
0: Absolut, auch die im Außen. Ne? Also Und es gibt aus meiner Erfahrung Phasen im Leben, wo ich gar nicht so nah an meinem Jetzt oder meinem, meinem inneren Ich dran bin. Also es gibt Phasen, wo ich genau weiß, was wie bei mir war und es gibt wiederum Phasen, wo ich gefühlt ganz weit weg war von mir ja und dass ihr so naja gut dann jetzt studierst du halt Maschinenbau was sollst du sonst machen irgendwie ne oder dann da irgendwie ja studiert hab und so weiter ne? und dann gibt es wieder Momente dann kam so wow das ja das das war es jetzt glaube ich ne also diesen Moment wo ich entschieden habe, Trainer und Berater zu werden den fand ich weiß ich noch genau wo das war in welchem Raum ich könnte fast noch sagen ich könnte in den Raum gehen wo das war und ich weiß noch mit wem ich da gesprochen habe habe noch manchmal Kontakt mit diesem alten Trainer und das ist faszinierend. Und ich, wünschte, oder ich wünsche vielen Menschen, dass sie, dass sie diese Wow-Effekte haben, weil ich glaube, dass wenn wir Menschen wirklich zu dem werden, was wir sein können und was wir sein wollen, dass dann die Welt ein Stück besser wäre.
2: Wunderschön gesagt, Johannes. Ich danke dir für diesen wunderbaren Austausch und für deine vielen Inspirationen und auch sehr persönlichen Einblicke und wünsche dir, dass du den kulturellen Wandel mit möglichst vielen Menschen so begleitet, dass er in den Herzen seinen Ursprung hat. Vielen Dank.
0: Ja, danke.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.